0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2019年3月14日，我们再来闲侃日本。有不少小伙伴去日本呢，有一个很大的理由啊，或者有一个很大的动力呢，就是想去日本赏花。准确的说呢，是赏樱花。那如果是秋天的话呢，红叶也是非常烂漫、非常好看的一个自然景色啊。所以，想象一下，尤其是女性听众们，想象一下，在樱花盛放的这个季节，在樱花遍布的公园或者景点，穿上和服，席地而坐，赏着樱花，看着纷纷扬扬的樱花瓣飘落而下，也是一种非常好的体验。那在秋天赏红叶，最好是找一个登高望远的地方，然后向远处看去，山谷间、山林间。那种层峦叠嶂的红色，层峦叠嶂的红黄相间的红叶呢，仿佛油画般的感觉吧。所以说呢，去日本看樱花和看红叶绝对是不容错过的两大享受。不过除此以外呢，实际上在日本啊，其实还有很多其他种类的花卉呢可以欣赏。呃，包括春夏秋冬，有非常非常多的花卉都可以欣赏，不只是樱花哦。罗宾今天呢，就想给大家介绍一下，除了樱花以外，除了红叶以外，有哪些可以欣赏的花卉，以及东京都市圈附近哪里可以找到这些美丽的花卉。OK， 首先呢，从春天开始讲啊，就是梅花，它一般是在两月下旬到三月上旬盛放。其实梅花呢，才是预示着春天到来的这么一个先锋啊，比樱花开放的会更早一些。梅花的开放呢，也代表着严寒的冬季即将进入尾声，马上我们就要迎来温暖的春天了。梅花季过了以后呢，差不多就是樱花季了啊。在日本各地呢，也会举办不同的梅花祭典。所以说呢，日本人其实是非常喜欢花的，不光是他们的樱花，不光是他们的国花菊花，梅花呢，他们也非常喜欢的。以东京附近为例啊，东京都内为例，汤岛天满宫以及东京近郊茨城县的水户斜乐园。以及在伊豆半岛的热海梅园呢，都能够欣赏到梅花。那听众小伙伴可以根据自己位置的远近以及交通的方便程度呢去选择。那接下来三月中旬到四月上旬，自然就是樱花盛放的季节了。这个就不多说了，如果展开讲，可以讲整整一期节目。但相信大家对此也非常熟悉了，网上也有很多这样的樱花攻略。那我们就略过这一条。那接下来四月下旬到五月上旬呢，是紫藤花开放的季节。那紫藤花呢，一般是从花架上啊，成串的垂下，就像瀑布一样的，令人着迷的这么一种花卉。那在关东地区最知名的紫藤景点呢，是在利木县足立市的足立花卉公园。这离东京稍微有点远，呃，如果开车的话呢，要九十分钟的车程。那、呃、如果是走公共交通的话，时间会更久一点。公园里的紫藤花有一棵很大的树啊，它大概有150年的历史了，在整整1000平方米的花架上面呢盛放着。那几乎所有的游客，如果是造访了这个足立花卉公园呢，一定会在这株大紫藤面前驻足观看的啊。那除了紫藤以外呢，还有其他的一些藤花，它有的是粉红色，有的是白色，有的是黄色，它的色彩呢也非常的缤纷多样。那如果想在东京都内呢，呃，可以去龟户天神社欣赏紫藤花，也是非常美丽的。和紫藤花同期的呢，还有郁金香。郁金香大家可能第一个想到是欧洲的荷兰呢，但实际上日本的郁金香呢，也不输给荷兰的。日本这边它的纬度啊和欧洲这边是差不多的，所以说呢，它的郁金香的盛放的时间、郁金香生长的情况呢也都是差不多，所以大家不必舍近求远啊，到日本就可以去欣赏一下郁金香。在日本有一个郁金香博览会啊，它是位于在富山县立波市的，大概是在每年的四月下旬到五月上旬，基本有几百万株的郁金香在那里可以展览的。那如果有兴趣的话呢，可以前往欣赏。那如果不想跑那么远，想在东京附近找郁金香的话呢，可以前往千叶县的佐仓故乡广场那边呢，在四月份也会举办一个叫佐仓郁金香节的。我记得以前看电影，有一个电影叫《黑色郁金香》，好像是阿兰德龙主演，和那个在我印象当中和那个佐罗几乎是齐名的吧。呃，看上去好像比佐罗更好看一点啊。大家有兴趣可以去看看这部老电影，也是挺好看的。真是说个题外话了。那再来说一说，还有呢是知音。知音，我记得以前在讲北海道的时候，可能给大家介绍过。呃，它呢实际上并不是樱花的一种，只是由于它花的形状以及它粉淡的花色呢，与樱花相近。所以说呢，就把它起名叫知音。知音的盛放期呢是在四月份到五月份，而且呢它就像草皮一样啊，遍布在土地上的，看上去非常的可爱。知音的原产地呢原来是在北美洲的，然后现在整个日本呢都有种植啊，都有遍布。呃，在北海道有一个知音公园非常有名的，如果是关东地区东京附近的话呢，是在琦玉县的阳山公园，以及呢在富士山脚下的知音祭是最为有名的。尤其是富士知音季啊，可以说是首都圈当中最大规模的知音的盛放的一个地方。那每年大约总有近一百万株的知音绽放啊。如果是游客去欣赏知音呢，可以以富士山为背景，然后拍下整片整片粉色的知音布满大地的这种美景啊。你放到朋友圈上面，大家肯定会非常惊叹的啊。富士之樱季呢，是在富士山路的本栖湖度假村会有的，应该是四月中到五月初吧，是这么一个时间。那现在时间正好，如果你订张机票呢，时间还来得及。就是本栖湖度假村呢，可能交通有些不便，呃，也许要打车或者要包车这样才可以了。在初夏季节以及盛夏季节呢，我们可以欣赏花菖蒲。基本上呢，日本也有梅雨季啊，就这个这段时间也是一个梅雨季。同时呢，正好也是花菖蒲盛放的时节。花菖蒲呢，它因为比较偏好潮湿的环境啊，所以说一般来说生长于池塘、河川周边。然后在这个梅雨季节呢，它正好盛放。在东京这边也有一个菖蒲季，是在东京葛饰区的有一个葛饰菖蒲季啊，有非常多的菖蒲在里面展示展览。那如果对于花菖蒲比较有兴趣啊，这种小众的花卉有兴趣呢，也可以去看一看。那接下来就是盛夏时节了，七月份到八月份。那盛夏的时节呢，当然是要和太阳和阳光呃相得益彰的向日葵盛放的时节了。那向日葵呢，也叫太阳花啊，它因为它总是向着阳光转动的，所以因此得名。那在关东地区呢，有非常多的向日葵的花田，比如说像山梨县北渡市的明野向日葵花田。那在东京也有啊，东京青睐市的青睐向日葵花田。在千叶县呢，也有佐仓故乡广场的向日葵花园。那向日葵呢，比较明艳啊，比较活泼，那比较适合于我们这种非常年轻、非常有青春活力的小女生去看一看啊，看看这么蓬勃向上的向日葵，应该也是会挺高兴的。好，那再说一下欧洲比较有名的花，玫瑰。那实际上呢，日本对于玫瑰的栽培啊，也是不输于欧洲的。玫瑰呢比较特别，它是有两个花期，一般呢是在春天的五月上旬至六月上旬的春玫瑰，以及呢十月上旬到十一月上旬的秋玫瑰。那东京都内比较知名的赏玫瑰景点呢，有新宿御苑以及呢日比谷公园，那都非常好看的，有很多的玫瑰花。当它盛放的时候，就是整整的一片艳丽的海洋啊。在六月到七月呢，还有紫阳花，紫阳花的颜色也非常的丰富，有浅蓝色、紫色、淡粉色，它品种也很多。在日本最常见的呢有山紫阳花，紫阳花观赏期最佳观赏期呢就是在六月中旬至七月中旬。东京都内有白山神社以及飞鸟山公园都可以见到紫阳花。那在东京近郊最有名的景点呢，是位于镰仓啊，就是那灌篮高手的那个镰仓，那边有一个叫长谷寺的地方，有非常多，有三十多个不同品种的紫阳花可供观赏。那还有呢，就是薰衣草。薰衣草，我记得以前有一个台剧吧，好像是叫《薰衣草》。说到薰衣草呢，最有名的是在法国的普罗旺斯。那日本好像就和欧洲这边对标啊，就在那边较上劲儿了。那欧洲有的花，日本也想种一种薰衣草呢。基本是在七月上旬到八月上旬，那盛开时候呢，就形成一整片浪漫的紫色海洋啊。那如果想去拍婚纱照片的时候呢，薰衣草花田也是非常适合的。大家都知道，那薰衣草最有名的当然是在富良野了，那边有很多薰衣草的花田。那在东京附近也有，比如说像在河口湖畔。就是富士五湖那边的河口湖畔呢，有一个河口湖香草季，可以看到很多浪漫的薰衣草。那在关东地区，在群马县呢，也有御园薰衣草公园，大家也可以去欣赏一下。那时间又到了秋季啊，秋季可以去欣赏大波斯菊，它一般是在八月下旬到十月上旬盛放的。主要就是在秋天，那它也是预示着秋天即将到来的。大波斯菊的花色呢也非常的丰富，有粉色、淡紫色、桃色、橘黄色、白色，就仿佛就像明艳的少女一般啊，在草地上盛放。大波斯菊呢，它一般是比较容易生长的，在哪儿都能成活。比如说在富士山的山中湖花之都公园，那在千叶县的佐仓故乡广场，以及呢在东京也有立川市的国营昭和纪念公园，还有在横须贺市的，就是一个港口城市横须贺市的九里滨花园呢都有，大家都可以去看一看。还有一个花呢，就是也是在秋天绽放的，名字非常浪漫，叫彼岸花。彼岸花呢，就是在中秋时节盛放的，一般是在九月下旬到十月上旬。它的颜色呢，非常的鲜艳啊，是一种非常鲜艳的红色。那还有个别名叫曼珠沙华，取于佛经中所描绘的天界之花。在岐玉县的日高市呢，有日本最大规模的彼岸花的生长地啊，然后也会在九月下旬呢，会举办彼岸花季。你如果去看的话，就可以看到彼岸花顺着那边的一条河叫高丽川两岸生长啊，仿佛就在地上铺了一层红色的绒毯。那每年呢都会吸引几十万的游客到现场观赏。那接下来呢，就是对日本人来说也非常重要的一个花卉了，就是菊花。那菊花呢是一种比较淡雅的这么一种花卉形象。那在日本人心目当中呢，历来也是受到了很高的推崇。那自从中国传入菊花以后呢，菊花也受到了日本皇室非常的喜爱啊，就渐渐的成为了日本天皇以及皇室的一个象征。那后来呢？日本皇室标志叫十八瓣八重表菊纹呢，也成为了皇室的象征啊。甚至在日本的护照封皮上啊，也会使用菊花的花纹。一般我也会它叫它菊花护照。然后每年到了秋季呢，很多的神社以及寺庙呢，都会举办菊花祭。那在东京的新宿御苑呢，也会有菊花的展览。大家有时间可以去看一看。好，那接下来呢，还有就是红叶了。红叶大家肯定也非常熟悉。一般来说呢，像在北海道南部，以及呢在日本的东北地区，金森县那边红叶也是非常非常好看的。实际上，在富士山这边红叶也很好看，大家有机会也都可以去看一看。呃，时值冬天，那就到了欣赏牡丹的时节了。那牡丹呢，可以到宾礼宫恩赐庭园，以及呢上野东照宫举办的东牡丹祭，都可以看到牡丹。那还有一种呢，就是叫日本水仙，也是在日本寒冬时期能欣赏到的一种花卉之一啊。它的原产地呢是在欧洲的地中海地区，然后在古代的时候从中国传入。日本水仙的话呢，可以到神奈川县的三浦半岛可以欣赏到。在那边，你可以找一个县立城岛公园，可以欣赏日本水仙。那边竟然有五十万株日本水仙啊、哦！可以说在寒冬时间呢，也能让你感受到一丝冰清玉洁的气息吧。好了，那今天就把日本比较有名的花卉，以及日本什么时候能看到这些花卉，以及哪里能看到这些花卉，给大家做了一个简单的介绍。那所以到日本呢，不要光去看樱花，光去看红叶哦，其他的那些花卉呢，也是值得一看的。好了，那今天的这一期闲侃日本呢，就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务：赴美生子、赴加生子的咨询服务，赴美生子、城市间的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务，包括日本自由行、深度游的定制服务，以及日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY、经营管理企业托管安心服务。购入旅馆经营托管安心服务，希腊购房移民服务也叫希腊黄金签证项目，二十五万欧元希腊买房送一家三代绿卡，还有瓦努阿图绿卡捐赠项目，瓦努阿图入籍捐赠项目是全世界最经济、最快、最省心、最没有移民间的移民项目。以上所有的服务和罗宾大叔特别独家干货都可以在罗宾大叔的个人官网。三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上看到，您也可以添加微信八二七四七九七零八二七四七九七零，向罗宾大叔本尊咨询服务详情。添加时请注明获知微信号的渠道和咨询的内容。谢谢大家。